0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 118. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch mit ins Watt vor Caroline Siel und auch nach Stade. Ich will euch einen Mann vorstellen, der Watt und Wolle gleichermaßen liebt. Kalle Siegel kommt gebürtig aus Nordmord, Sie ist in der Nähe von Lea in Ostfriesland und liebt Watt und Weite. Das machen viele, aber ich kenne kaum einen Menschen, der das so sinnlich zum Ausdruck bringt wie er. Seine zweite Leidenschaft ist die Wolle, denn seine Familie besitzt seit Urzeiten eine Strickerei in Stade. Die Strickerei Karl Siegel ist eine der letzten Strickereien, die es bei uns überhaupt noch gibt. Seit ewigen Zeiten wurden dort Strickpullover für ältere Damen produziert. Seepferdchenpullover hießen die. Das sage ich jetzt hier so, damit ihr gleich wisst, worum es geht, wenn er davon erzählt. Weil Kalle aber nun mal das Watzos so sehr liebt und nicht mehr frieren wollte, wenn er sich da draußen mit seinem Boot hat trocken fallen lassen und dem rauen Wind ausgesetzt war. Deshalb hat er sich eines Tages mit seinen Strickmaschinen einen robusten Pullover gestrickt. Ein Seemannspullover, ein Treuer. Nur für sich. Der kam aber so gut an, dass Kalle jetzt fast nur noch Seemannspullover produziert und sie online verkauft. Das ist echt eine krasse Nische, die aber funktioniert. Rühm hat Seemannspullover. Dahinter steckt Kalle Siegel. Moiner Siegel, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Oh, äh, ich glaube vor zwei Wochen in Caroline. Caroline Siegel. Caroline Siegel,
0: Caroline Siegel ist ja. Ihr Heimathafen, ne?
1: Sozusagen, ja.
0: Wie oft sind Sie da? Sie wohnen hier in Stade, ja, da hat man ja auch direkt also, was vor
1: der Tür. Ja, mein Heimathafen ist Stade, muss ich sagen. Da haben wir auch unsere Boote liegen gehabt. Ich habe jetzt leider kein Boot mehr, weil keine Zeit, aber ewig Elbe rauf runter. Das ganze Wattenmeer, besegelt rüber nach England gewesen, das war sehr schön. Und äh, die ostfriesischen Häfen sind ja ein bisschen schwierig zu erreichen mit dem Boot. muss man ja schon schwer mit der Tide arbeiten. Ist aber ein traumhaftes Gebiet. Heute viel Schutzgebiet. Es war früher etwas legerer, das war das Paradies auf Erden da oben, auf jeden Fall. Und Caroline, für uns jetzt ist dichte bei also wir fahren zwei Stunden vielleicht, dass wir da sein können und es ist halt das große, offene Ostfriesland, was einfach ein Traum ist. Abwesertunnel Tunnel ist ja die Welt groß, finde ich. <lacht> ja. Da
0: geht ihr Herz auf. Ja, echt?
1: absolut. Ja.
0: Warum, das was ist, verbinden Sie damit? Also aufgewachsen sind Sie ja in Lehren oder jedenfalls haben Sie ja, Wurzeln ja, in Ja,
1: meine, 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 die halbe Familie ist Ostfriesisch, was immer sehr schön ist, wenn ich dann mit meinen alten Ostfriesen Verwandtschaft zusammen bin und diese Sprache, die mich umhüllt wie Watte, besonders die ganz alten Leute, wenn ich denen dann lauschen darf, wenn die sich miteinander unterhalten, auch das, mit dem alten Ostfriesischen, das ist also für mich, das perlt so in mein Ohr rein, das ist ganz wunderschön. Das Ostfriesische hat mich als Kind schon früh gefangen, wegen des Himmels, glaube ich. Es ist, es ist der Himmel gewesen. Ich weiß, dass ich als Kind mal irgendwann ein Fotoapparat geschenkt gekriegt habe und die Bilder turnen noch irgendwo in Form von Dias rum. Das ist immer irgendwie Himmel gewesen. Sonnenuntergänge als, weiß ich was, zehnjähriger, elfjähriger hat mich das damals schon gepackt. Und ich glaube, daraus wuchs dann auch die Liebe zum Wasser selber, also aufs Wasser gehen, wegen des Himmels. Und der ist in Ostfriesland einfach. Wirklich groß. Kann man sich auch physikalisch erklären, weil da sind wenig Bäume und du hast es einfach fett da.
0: Und ich finde, es gibt, ich komme ja selber, Papenburg ja. ist ja eigentlich ja.
1: fast ja. aus Friesland,
0: ja. ähm, darf auch kein Papenburger hören, aber doch. Und ich habe auch ausfriesische ja. Wurzeln, weil meine Mutter aus ja. Friesen ist. Ja. Ähm, ich finde, es gibt Wolken, die gibt es nur in Ostfriesland. Diese bestimmte Art von Wattewolken, ja. wo man dann so einen ja. ganz, ganz tiefen ja. Himmel sieht. Ja. Also. ja, das kann
1: sein. Da ja, ist es herrlich da oben. Ja. Es ist auch eine andere Menschenschlacht. Das ist auch unbestritten, finde ich. Also wenn man da einen Supermarkt, es ist einfach anders. Die sind da oben, die sind einfach anders da oben. Ja. Legen sie auch Wert drauf.
0: Ich meine, jetzt leben Sie ja hier auch ja. Stade am Wasser, aber wie oft sind Sie noch in, in Caroline? sagen Sie immer, nicht Caroline. In, ja, Sie? Caroline,
1: Sie, ja. ja so, so wie wir können, ich weiß nicht, wir schaffen es vielleicht alle zwei, drei Wochen mal dahin. Und äh, für längere Zeit eigentlich selten, das sind mehr längere Wochenenden und ansonsten müssen wir die Insel noch abklappern. Wir gehen dann auch mal zwei Wochen auf, sind wir auf Norderney oder dieses Jahr waren wir auf Borkum er erwandert und er spürt, Das ist sehr schön. Ansonsten tourne ich noch im Wangerland rum, wo meine Schwester mit dem hafen wohnt.
0: Ach, sind Sie immer am Meer unterwegs?
1: Ja, eigentlich ja. Eigentlich am liebsten. Also wir finden Berge auch sehr schön. Wir sind auch in Marokko gewesen. Immer mit dem Auto, mit den Hunden, weil wir Hunde haben, die mussten immer alle mit. Das ist alles sehr interessant und sehr schön und sehr spannend. Berge sehr schön. Die Almen, Südtirol, ein Traum. Aber Richtig schön wird es, wenn ich dann die A7 nach Hamburg runterfahre, also die Berge runter, Rosengarten, Harburger Berge und dann mein Norddeutschland vor mir habe, dann weiß ich, das ist, das meins. Ja. Ich habe ich hab ja auch zehn Jahre, ich habe glaube ich zehn Jahre auf Korsika gewohnt das war ganz toll, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe da Kräuter- und Trocknungsanlagen gebaut, also richtig cool. Aber äh, ich musste zurück nach Deutschland. Ich musste zurück nach Norddeutschland auch. Ich will dieses Wetter haben. Ich finde das Wetter jetzt im Moment traumhaft. Stehe ich total drauf. Muss mich nur ordentlich anziehen. Und ich will diesen Himmel haben. Ich will das Wasser haben. Ich will das Grün haben. Ich habe genug wasserloses Land gesehen. Und ich will mein Watt da oben riechen können.
0: Echt, das Watt ist nochmal besonders wichtig. Nicht ja. das Meer, sondern das Watt?
1: Ja, Watt.
0: Warum das Watt?
1: Weil das... Äh ich kann es dir nicht sagen. Es riecht lecker, es ist cool, es duftet. Der Sound da draußen ist unvergleichlich. Die Vögel brüllen ja nachts durch. Denen ist das ja Wurst mit Sonne, hell und dunkel, sondern die brüllen ja nach Tide. Und also im Watt sich trocken fallen lassen, das ist für mich... Das geht bei uns an der Elbe noch am Osterriff. Das ist auch ein ziemlich großes Wattgebiet, Osterriff selber. Da kommt man auch so eine halbe Tagesreise dahin. Aber ansonsten musst du ganz um Neuwerk rum, um dann richtig in dem Bad zu sein. Und das ostfriesische Bad ist auch nochmal eine Nummer saftiger, fruchtbarer, leckerer als das nordfriesische. Das nordfriesische Bad ist auch cool, aber ist ein bisschen rougher. Die haben da mehr Sand irgendwie. Das ist äh, charmant. Aber die arbeit mit mehr Sand. Und aus Friesisches Watt ist viel Schlick. Und da blubbert und lebt das und duftet vor sich hin und schwimmt. Es ist wunderschön.
0: Was für eine Liebeserklärung ans Wattenmeer. Ja. Haben Sie denn jetzt noch ein Boot in, in Karolinsien nee, liegen? Nein, nein,
1: Wir würden gerne. Ja. Aber es ist Quatsch.
0: Sie hatten da ein Boot liegen. Sie sind von da aus häufig...
1: Nein, wir sind von Stade im Haus. Sie
0: sind immer von Stade ja. rausgefahren. Ja.
1: Ich habe mit einem Kollegen haben wir zusammen ein Schiff gebaut. Das war, ist ein Stahlschiff. Für sieben Tonnen ausgelegt, wir haben aber 14 Tonnen draus gemacht, weil wir immer ins Watt wollten. Und Watt ist auch gefährlich und man muss dann ein stabiles Schiff haben. Und das hat auch zwei Kiele, dass man nicht umkippt, wenn man im Watt steht. Also ohne Mühe einfach so trocken Kim Kiele heißt das Ding. Und eben wirklich schwer gebaut, weil wenn man Pech hat und in den Seegatten mal hängen bleibt und dann irgendwie strandet, dann zerschlägt es ein. Also es ist schon, das ist schon nicht ohne. Also die Historie der Küste, was da für Wracks, was da alles kaputt gegangen ist, da gibt's ja Bücher und in den Museen kann man da ja dieses ganze Leid sehen. Und das ist ein anspruchsvolles Gebiet. segeln ist auch technisch total spannend, vom Navigieren her, da durchkommen, vernünftig, rechtzeitig, mit dem Wasserscheiden, dass du dann zur rechten Zeit da oben gelandet bist, um da auf der anderen Seite wieder runterzurücken, weil gegen die Tide segeln hat keinen Zweck, kannst du gleich vergessen, musst du gar nicht erst anfangen. <lacht>
0: Ja, das ist total anspruchsvoll. Ja. nicht? Da haben auch viele, ja. viele Respekt vor.
1: Ja, ist deswegen auch schön leer. Also besonders die Emsmündung, ein Riesengebiet.
0: Bis Sie da erstmal sind in der Emsmündung
1: ja. von hier aus. Auf Baukomm war ich überrascht, wie unfassbar wenig Sportboote da unterwegs sind, weil es einfach scheiße gefährlich ist da.
0: Aber bei all diesen vielen Stunden segelnd im Wattenmeer ja. haben Sie gefroren, oder?
1: Ja, richtig. Da wurde mir das war furchtbar. Nass und kalt auf dem Boot mindert dann doch die Freude über das Segel und über das Watt ein bisschen sehr. Und so musste dann irgendwas geschehen halt. Und dann habe ich mir den Pullover gebaut. <lacht>
0: Dann hatten Sie die Idee dafür, dass ja. Sie, weil Sie hier Inhaber einer Strickerei ja, in Stade hab, sind, ja. haben Sie gedacht, ja. Ja. was soll ja. ich länger Pullover ja. für alte Damen ja. stricken? Ich
1: muss das mal versuchen. Ich habe mir Garn gekauft, reine Wolle, es sollte dann auch wirklich vernünftig sein, weil ich wusste damals noch nicht so sehr wie heute, aber ich wusste damals schon, dass Wolle nicht schlecht ist. Wolle gekauft und dann so viel in die Maschine reingepackt an Wolle, so viel sie eben gerade aufnehmen konnte. Also so fest und so viel Material da reingestrickt. Wie sie irgendwie aufnehmen konnte. Und da ist dieser Römer dann draus entstanden.
0: Der Römer Seemannspullover. Pullover. Ja. Das Vorbild war dieser blaue Treuer, den die Fischer der an der Küste antragen. Ja, ja.
1: ja. Lustigerweise hat ja auch jedes Dorf da oben an der Küste ihren eigenen Pullover gehabt. Echt? Ja. Das kann man im, ähm, wie heißt das, in Caroline haben wir doch dieses Seefahrer.
0: Seelhafenmuseum.
1: Das Seelhafenmuseum, was jetzt wieder auf ist übrigens. Ja. Das war ja zwei Jahre lang, drei Jahre lang zu, weil sie renoviert haben. Und da gab es eine Truppe, die haben das mal recherchiert, wie dann die Strickmuster der einzelnen Dörfer waren. Und das auch dann eigentlich von dem Hintergrund so definiert, wenn dann irgendwo mal so ein armes Matrosenschwein angespielt wurde, weil über Bord gegangen, konnte man das auch gleich zuordnen, wo es denn hingehört, anhand der Strickmuster der verschiedenen Dörfer. Und das zog sich auch bis auf die andere Seite der Ems rüber. Auch die Holländer haben da ihre Muster gehabt. Und so hatten die dann auch ihr... Wie eine Tracht sozusagen. Ganz spannend. Hatte ich auch Bock drauf, das mal als Projekt hier nochmal aufzulegen.
0: Geschichte der ja. Seemannspullover. Wahnsinn. Und für welche Vorlage haben Sie sich dann entschieden? Oder haben Sie dieses eigene ja, Startermodell gemacht?
1: Nein, das ist dieser klassische Treuer mit dem großen Kragen, also den man vorne aufmachen kann und der dann auch bis zum Ohr hochgeht. Den habe ich noch ein bisschen ausgearbeitet, dass er halt wirklich so stramm ist und fett ist, dass er bei... Benutzung in geschlossenem Zustand die Nase gerade eben freilässt, dass aber in der Lage ist, auch die Ohren zu schließen. Und, ne, und dann den Reißverschluss da verdeckt eingebaut für die Leute mit Bart, dass sie sich da nicht verklemmen drin und so. Reißverschluss war auch ein Riesenproblem, da einen vernünftigen Reißverschluss herzukriegen, der Seewasserfest ist.
0: Ach so, wenn da mal die Salzwasser... Ja, also
1: Salz ist ja nun mal, kriegst ja nun mal ab.
0: Ist, ist ja. sofort hinüber, ja. das ist ein normaler Reißverschluss. Normal,
1: ja, die oxidieren halt. ne und dann, Im Winter liegen die im Schrank rum, das Salz bleibt drauf und im Frühjahr kriegst du den Reißverschluss nicht mehr auf. Darum ja auch Plastikreißverschlüsse. Die haben das Problem ja nicht, aber Plastik ist ja nun mal Plastik und... Äh, wenn man das vermeiden kann, ist es ja schöner, als wenn man es benutzen muss.
0: Und Sie haben diesen Pullover erstmal nur für sich entwickelt, ja. oder ja. Wie, wie kam das? Ich meine, heute ist das ein großes Ding, aber ja. eigentlich ja. war das ein Projekt, damit Sie Nur für auch
1: mich, ganz privat. Also ich wollte einen den pullover haben. Ein bisschen rumgespielt, rumgemustert. Und wie es dann kam, kam der Neffe, geil, den will ich auch haben. Das will ich, mach's mir auch ein. Ja, komm, mache ich dir auch, und dann... Freunde, Mensch, dann habe ich mal so eine kleine Serie aufgelegt und habe Kollegen versorgt. Und dann haben wir in unserem Fabrikverkauf kamen die Mädels, Mensch, dann lass uns das doch auch hier hinhängen. Haben wir das da auch mit hingehängt, in den Laden. Aber es dümpelte eigentlich so ein bisschen vor sich hin, weil es zu teuer war in der Herstellung, als dass das wirklich ein marktfähiges Produkt geworden wäre damals.
0: Wie Zwei. lange ist das her?
1: 2011 sind wir angefangen. 2011 im November haben wir den ersten Online-Shop freigeschaltet.
0: Okay, da, da war das dann schon so, dass Sie gesagt ja, haben, okay, wir schon, versuchen ja, das Also
1: Ja, also freigeschaltet, also muss ich 2010 irgendwann angefangen sein, 2009, 2010, So ist schwer zu sagen. Ja. Das war alles so ein bisschen, weil nicht wirklich marktfähig sowas, das ist zu teuer, zu viel Material drin, zu viel Arbeit, ging das nicht. Über den Einzelhandel hätte man das nicht verkaufen können. Ich bin tatsächlich mal losgefahren zu den Schiffsausrüstern, habe denen das auch gezeigt. Aber die haben mich sofort wieder rausgeschmissen, als ich denen meine Selbstkosten genannt habe. Ich gesagt, das ist völlig abwegig, dass man sowas auf den Markt bringen kann.
0: Was ist das Besondere an dem Pullover?
1: Es ist viel Wolle drin. Er ist nicht geschnitten, sondern er ist auch formgestrickt und dann zusammen gekettelt. genau, damit die Maschen schön gerade sind. Ist auch ein hübscher Pullover. <lacht> <lacht> er hat ein doppeltes Bündchen. Das ist nochmal umgenäht und konfektioniert. Da steckt nochmal ein Zwirn mit drin. Damit es nicht
0: aufrippelt. Damit
1: das nicht schamfiehlt vorne dran, wenn du Armbänder trägst oder so, äh, da schummern die dann schnell durch. Also die Schwachstellen konnten wir ja Stück für Stück benennen und haben die dann rückwärts wieder zurückentwickelt. Dann da, da verstärkt, da verstärkt und so weiter. Und sie brauchen lange auf der Maschine, weil durch das viele Garn, was ich da reinstrecke, müssen die Maschinen sehr, sehr langsam laufen. Damit mir die Nadeln nicht um die Ohren fliegen und das nicht kracht, also die festfahren, also schön ruhig. Das heißt, die braucht also ziemlich lange, bis so ein Ding fertig ist. Die Arme müssen einzeln gestrickt werden, weil auch die nicht geschnitten werden, weil so ein unbehandeltes Garn, wenn es geschnitten wird und dann mal doch in die Waschmaschine kommt, was er eigentlich nicht muss, dann plustert sich das Haar von der Wolle so ein bisschen auf, gibt so Pinselartige an den Nähten. Darum darf es nicht geschnitten werden. Man sollte das vermieden werden, das zu schneiden. Oder man muss da ein Band mit rein konfektionieren. Und äh, das Zusammennehmen dauert lange, weil es auch schwer ist.
0: Weil also, es dicke Einzelstücke ja, sind, ja, ja.
1: Ja. Und die Mädchen müssen schon kämpfen mit dem Ding unter der Maschine. Ne? Also das ist schon äh, ist schon heftig.
0: Also ist hier mit Handarbeit oder jeder Pulli ein Unikat, wird ja. hier einzeln hergestellt.
1: Ja, sowieso einzeln. Also wir müssen sowieso alles einzeln fertigen, da wir nicht schneiden ohnehin. Auch die Kragen werden natürlich ein bisschen geschnitten, weil wir die nicht in Form strecken können. Mhm. Aber alles einzeln zusammen und dann alles einzeln zusammengenäht. Hat auch alles eine Seriennummer. Jeder Pullover hat ja eine Seriennummer, das wir nachvollziehen können. Wem gehört der? Welche Partie? Garn ist da verstrickt? Wann haben wir den gebaut? Wohin ist der geliefert worden?
0: Eine Freundin sagte, Römer, das sind doch die, die man nie waschen muss.
1: Richtig. Also Wolle hat die wunderbare Eigenschaft, dass äh, Wolle ist ja im Wesentlichen Keratin. Das Haar ist ja Keratin und auf Keratin finden die Bakterien, die den eigenen Schweiß, wenn sie schwitzen, zersetzen, was man auch riecht dann, da finden die keinen Halt drauf. Das heißt, du gehst mit einem Pullover in eine verrauchte Kneipe, ein schöner Wollpullover, der auch reine Wolle ist und keine Avivagen drauf hat, riechst nach Rauch, hängst du raus über Nacht, wenn es schön feucht ist, brauchst du wirklich auch nur eine Nacht und am nächsten Morgen ist der wieder frisch. Das ist so. Gleichwohl nicht waschen, wenn man da jetzt Senf kleckert. Das kann man abbürsten nach einer Weile. Echt? Ja. Muss, geht ja wieder ab, also bleibt nicht drauf. Wolle ist auch ganz schwer zu bedrucken, zum Beispiel, also du kriegst keine Farbevolle rauf, weil es will eigentlich nichts haben, es nimmt nichts so gerne an. Wolle färben ist auch nicht so ohne, das ist auch eine, also Plastik lässt sich die schwuppdiwupp färben, ein schönes Neongelb. gelb kannst du wissen, das ist mit Sicherheit keine Wolle, das ist ein Plastikpullover, das geht, du kriegst das nicht, die Farbstoffe kriegst du da nicht drauf. Aber ähm, Dreck, also Staub von draußen bleibt natürlich auf der Wolle drauf. Das heißt, wenn du jetzt ein Jahr lang deinen Pullover getragen hast und den ins Wasser legst, dann hast du schon eine braune Brühe. Aber er riecht nicht. Es ist alles nur organische Anhaftung vielleicht oder Hautpartikel werden da auch mal drin sein, aber er fängt nicht an zu stinken. Also ich trage die auf der Haut, keine Ahnung, alle Vierteljahr wechsle ich die mal. Darf man das sagen? Meistens, <lacht> <lacht> ja. weil ein Loch drin ist oder weil die Flecken dann doch zu groß werden. Aber das geht tatsächlich. Ich trage nachts auch Wolle, und wenn das dann zu arg wird, dann hänge ich das auch mal raus, alle paar Wochen mal in die frische Luft. Das ist das viel neu? Pustet sich wieder auf, wolle eine Feuchtigkeit auf und regeneriert sich. frage mich nicht warum.
0: Und wenn man einen Rühm hat gekauft hat, kann man den sogar zum Auffrischen zurückschicken.
1: Selbstverständlich. Nicht? Also eine Auffrischung gibt es immer umsonst dazu mit Rücksendeticket und all so einem Kram und äh, da wird auch gepflegt, wenn da also mal ein Loch drin sein sollte. Und das fliegbar ist natürlich, also mit der Kettensäge dran gewesen. dann haben wir auch unsere Schwierigkeiten. Aber wir haben auch viele Kunden, die die Dinger wirklich durchgehend schleppen und die müssen dann auch mal lieb gehabt werden. Die kriegen dann hier, kommen zu uns, kriegen Dampf, werden über einen Dampf neu zum Leben erweckt, in Form gezogen, werden rasiert gegebenenfalls, wird genäht, Bündchen neu angenäht oder ein Dreieck draufgebaut Oder wenn die Arme hier durch sind am Ellbogen, sowas machen wir alles dann.
0: Deswegen ist das ein Pulli fürs Leben, ne? Ja. Aber wollen denn die Leute Pullover?
1: Es sieht so aus, als wenn das der Fall wäre. Darum sind wir noch da. Wir freuen uns da sehr drüber. Ja, es ja. gibt da wirklich Leute, die, die finden das super, ja. Was uns total freut. Also eine unserer Hauptaugenmerke liegt darauf, dass wir nur Dinge bauen wollen, die der Mensch braucht. Von dem wir meinen, dass der Mensch das braucht. Das mag übergriffig sein, aber wir glauben, Du brauchst so einen Rühmhardt, weil wenn du rausgehst, bist du mit dem Rühmhardt einfach besser aufgehoben als mit allem anderen, was wir so kennen. Es gibt nicht viel, wo wir meinen, oh, das ist auch richtig klasse, habt ihr schön gemacht. Also finde ich, manche ist er ja zu dick und es gibt auch andere Bedürfnisse, außer jetzt draußen im Wind rumzutun mit so einem riesen Kragen. Meinetwegen, wenn du zu Hause bist, ist es auch klug, wenn du Wolle anhast und dafür haben wir dann auch was gebaut, also Shirts. Jacken zum Beispiel will man auch mal tragen. Aber stets vor dem Hintergrund, wird das gebraucht? Oder ist das nur ein Shishi obendrauf? Weil Mode haben wir lange genug gemacht und das ist auch charmant, ist aber nicht mehr unser Gewerk, wollen wir nicht. Gerade natürlich immer wieder in den Konflikt, müssen wir mal eine Farbe neu machen und so. Das, Aber da sind wir sehr restriktiv. Also wenn wir ein neues Produkt pro Jahr zeigen, ist das, glaube ich, schon viel.
0: Die Ihr sind. habt ganz besondere Werte hier im Unternehmen. ne?
1: Eigentlich sind das so Basics. Das ist eigentlich gar nicht besonders, sondern das ist einfach alles nur einmal runtergedacht. Downsizing. Worum geht es hier eigentlich? Was, was brauchen wir eigentlich? Wozu sind wir eigentlich da? Wie wären wir denn wirklich glücklich? Mit mehr oder mit weniger? Ich fürchte, man wird weniger glücklich. Also ja, und das, äh, das treibt uns bei allen unseren Entscheidungen wirklich an das weniger eigentlich bessere Qualität bringt in vielem. Also eine, eine leise Musik ist vielleicht viel schöner zu hören als eine richtig laute Musik, obwohl ich laute Musik gerne mag. Also schon. Aber schwieriger ist es, leise Musik zu spielen. <lacht> Und die betrifft dann da manchmal auch vielleicht eher.
0: Und wie seid ihr hier durch die Krise gekommen?
1: Also die Corona-Krise war wirklich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Wir hatten, äh, Rühmhardt hat sehr von Corona profitiert, weil viele Leute zu Hause saßen, viele Leute nicht wissen, was sie machen sollen, rausgehen mussten und haben Online-Pullover bestellt. Das war wirklich ein tolles Erlebnis für uns. Also klingt zwar doof jetzt, aber es war gut für uns, gar keine Frage. Für die alte Kollektion, für das Seepferdchen war das der Todesstoß.
0: Weil die Geschäfte zu waren. Die Geschäfte
1: waren zu, ja. die alten Luft waren verängstigt, durften nicht raus, konnten nichts kaufen, Läden waren zu. Und der Einzelhandel hat furchtbar gelitten, weil die auch keine Einnahme hatten. Und das war der Punkt für mich zu sagen, so jetzt ist vorbei mit dieser Fashion-Kollektion. Das lasse ich jetzt. Lassen mhm. wir sein. Mhm. Wir hatten während Corona auch das große Glück, oder das hat, dass wir äh, tolle Presseberichte hatten. Und das hat uns auch sehr, sehr verbreitet gemacht. Wir haben das Problem, dass wir nicht werben wirklich. Wir hoffen ja, dass wir über Weiterempfehlungen zeigen können, dass das gut ist, was wir machen und wollen nicht manipulieren mit Rabatten, Gutscheinen, Spots. So haben wir eigentlich auch nur ein paar Printanzeigen laufen, weil wir Zeitungen immer noch wichtig und schön finden. Und da haben sie auch ganz witzige Dinge für uns ergeben. Wir haben angefangen bei Hinz und Kunst und diesen Asphaltmagazin zu, zu machen. Das war eigentlich mehr so ein bisschen aus einem Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft gegenüber. Also Hinz und Kunst bei uns in Hamburg, die kriegen immer Mützen von uns jedes Jahr. Und 100 Mützen stricken wir denen ohne Logo. Hier habt ihr eure Mützen wieder und die können sie dann an die Bedürftigen verteilen. Das machen wir so, weil das Obdachlosen-Thema ist schon echt äh, da wird wenig hingeguckt und das ist nicht schön. Hängen viele Leute rum, die da nicht hingehören, finde ich, die begleiteter sein sollten. Und dann haben wir denen auch eine Anzeige geschaltet und das war ganz erfolgreich. Da waren wir sehr überrascht, dass doch wieder so viel kommt. Und jetzt haben wir, glaube ich, sieben Asphaltmagazine, wo wir dann unseren Gemeinwohl-Spende-Unterstützungsanspruch ein bisschen gerecht werden. Gleichwohl haben wir da auch noch was von. Also es ist schon wieder so eine Win-Win-Geschichte, wovon wir sehr überrascht waren.
0: Gemeinwohl ist euch ganz wichtig hier, ne?
1: Ja, das macht ja glücklich. Nicht ja.
0: nur für den eigenen Vorteil ja. zu scheffeln.
1: Ja, ja das macht ihr ja unglücklich.
0: Das sehen aber viele Menschen anders.
1: Ähm, machen sich was vor. Das, das haben das nicht zu Ende gedacht. Steht eine Oma an der Straße, will rüber. ist kein Zebrastreifen. Halt doch mal an, lass sie rüber. Freuen sich beide. Das ist so. Mit ganz einfachen Mitteln kann man sich jeden Tag kleine Freuden durch Nettigkeiten machen. Die Engländer sagen, it's nice to be nice. Und das ist das ist für mich Gemeinwohl. Man muss nicht immer gucken, dass man nichts weggenommen bekommt, sondern man kann das. Es nimmt einem ja gar keiner was weg. Nicht wirklich. Außer man sich selber, wenn man seine Ansprüche zu hoch schraubt. Das ist dumm. Muss man sein lassen. Also ich habe ja auch, ich will ja auch haben, natürlich. Ich will meine Mobilität haben, ich will meine warme Bude haben, ich will ein warmes Bett haben, Schuhe. Natürlich, aber so wahnsinnig viel mehr muss man nicht haben. Das ist auch schon teuer genug
0: inzwischen. <lacht> <Gut>. <lacht> ja, und ihr habt es hier geschafft, dass keiner gehen musste in der Krise. Ne? Ja,
1: ja. zum Glück. Also da sind wir auch stolz drauf. Ich muss sagen, wir hatten vorher auch wenig Geld, um äh, unsere Firma hier vernünftig auf modernstem Stand zu halten. Das heißt, wir hatten auch einen Investitionsstau. Also wir wohnen in diesem Gebäude seit, oh, muss ich rechnen, 40 50, 60 Jahren in diesem Gebäude. Und es ist viel umgebaut und der Strom ist alt, wir müssen uns da kümmern. Und das war auch die Gelegenheit, dass die Truppe, die wir zu viel hatten, also wir hatten eindeutig zu viele Leute, als wir mit dem Seepferdchen aufgehört haben, mit unserer alten Kollektion, da haben wir gesagt, gut, ähm, es mag zwar hart werden, aber jetzt ist die Zeit, hier durchzurenovieren durchzumalen, Strom neu machen, Licht neu machen, eine vernünftige Küche bauen, die Sporträume oben auszubauen, Pumpgeräte aufzubauen, Wände ziehen, tapezieren und alles ein bisschen schöner zu machen. Und das machen wir jetzt immer noch. Da ist auch überall Baustelle hier.
0: Und das macht ihr mit den eigenen Leuten?
1: Ja, machen wir mit den eigenen Leuten.
0: Und dadurch können sie bleiben, dass sie dann hier ja, haben aktiv eine sind?
1: Beschäftigung, ja, Ja, es okay. ist, äh, Externe werden vielleicht effizienter in dem Umsetzen dessen, was wir vorhaben, aber wir machen es alles selber. Wir Müssen sowieso immer alles selber machen. Wir bauen auch unsere Regale selber. Wir müssen unsere Maschinen selber reparieren. Es gibt ja keinen Service dafür. Wir sind ja eine Strickerei. Der nächste Service ist, glaube ich, irgendwo in Bulgarien oder so ähnlich. Hier strickt keiner mehr. Es gibt keinen Maschinenservice.
0: Und als Sie dann den Pullover im Wattenmeer ja. anhatten, wie war denn das dann?
1: Ja, herrlich. Ein atmendes, wärmendes, äh, luftundurchlässiges Zauberteil. Wunderbar. Es will aber auch im Wattenmeer vor Wasser geschützt sein, weil wenn Wolle sich mal voll Wasser saugt, ist es auch kein Spaß. Dann wird er total schwer. Wahrscheinlich. Ja, ist unfassbar. Also was das für ein... Das ist nicht witzig. Da muss man aufpassen. Also soll den Trocken halten, wenn es irgend geht. Ein paar Spritzer machen ja nichts. Ist schon okay. Aber so eine kleine Badewanne mal ins Cockpit rein, das ist dann hat man verloren. Dann braucht er vier Tage, bis er wieder trocknet. Aber es ist einfach, er atmet vernünftig. Du stinkst da nicht drin. Und, und äh, man ist mit Wolle wirklich gut aufgehoben.
0: Danke, dass Sie uns hier so sehr mit äh, in die Welt der Seefahrtspullover genommen ja, haben. Und gerne. nach Carolin
1: Siel. Ja, ja, Carolin Siel ist wunderschön.
0: Ein Mann, der das liebt, was er tut. Und damit hat man ja irgendwie immer schon gewonnen. Das war die heutige Folge des Nordsee-Podcasts. Wo auch immer ihr zuhört... Ich hoffe, ihr liebt auch das, was ihr tut. Lasst es euch gut gehen. Und dann freue ich mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit mir ans Meer kommt. Liebe Grüße.